0: ya no están quedando humanos en YouTube. Antes, los sistemas de recomendaciones eran mucho más humanos. Habían curadores especializados en recomendar contenido de alto valor. Hoy ya casi no existe ni la sombra de aquello. La plataforma de videos online YouTube hace unos años que está usando redes neuronales para así hacerte una recomendación de lujo y sobre todo para que no te despegues de la pantalla ni te alejes de su plataforma y eso tiene nombre engagement Sí, hoy una máquina un conjunto de redes neuronales hace ese pesado trabajo bueno malo tendencioso influenciable todo es posible en el mundo actual. Te haré una profunda recomendación en el podcast de Cube de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube en un nuevo capítulo. Estamos comenzando acá con mucho ánimo. Con mucha alegría y con un tono de voz un poco más normal, no tan forzado porque yo mismo me estaba destrozando un poco la garganta cada fin de semana. Les saludo a todos. ¿Cómo se siente, caballero? ¿Señorita? Oh, qué bien, qué bien vestida está, caballero. Qué bien desnudo se ve. No, es bro. Señor, señorita, abuela, abuelita, tío, tío, hermano, hermana, primo, prima, hermano, bisabu hermano hermana, bisabuelo, bisabuela. Vecino, vecina, a todos les saludo desde acá, independiente en donde usted se encuentre Bienvenidos al podcast de Cube, un podcast que les trae varias cositas Como por ejemplo, tecnología, anime, internet, manga, japón y conspiranoia, paranoia 100% real, no fake, 100% legal, con link online habilitado Con respaldo, con respaldo de respaldo <risa> Respaldo de respaldo con en mi anterior trabajo había respaldo de respaldo el Respaldo tenía otro respaldo, weón. Qué estúpida es la gente. ¿Quién es el dueño de esta cálida voz y tan elevada? Nada más y nada menos que Cube. El creador, redactor y editor de este podcast que ahora les tiene un mensaje para ustedes. Practiquen no fab, señoras y señores. Les va a hacer bien. Se lo digo yo, yo siento algunas cositas. He sentido algunas cositas. bueno. bueno. ¿Qué está pasando con mi voz actualmente? Porque yo generalmente, generalmente cuando, cuando antes hablaba, hablaba de esta forma, creo, lo hablaba así, así hablaba el podcast anteriormente, pero ahora lo hablo de esta forma, porque creo que esta forma que estoy hablando yo normalmente, el podcast, es una forma forzada en la cual quedo afónico, y eso... Yo lo he mencionado en otras ocasiones, no es que yo tenga un problema de fonoaudiología, como me habían dicho antes, que no me escuchaba bien hablar, sino que parece que el problema es que yo, el tono de voz que uso, es un tono mucho más bajo de lo que me corresponde. Es un tono más abajo, no es un tono normal mío, porque obviamente todos tenemos un tono promedio, un tono abajo y un tono alto. Y yo estaba hablando con el tono bajo siempre, dándome la de, de locutor de radio, que tengo voz profunda y esas estupideces. No lo tengo. No tengo eso. Me hubiese gustado haberlo tenido, pero lamentablemente no lo tengo. Y al intentar forzar eso, me traía, traía esas consecuencias. Imagínate, eso lo vengo haciendo desde que empecé el podcast, creo. La primera temporada. Cinco años, más de cinco años haciendo esa estupidez no importa, yo voy a probar esto voy a hablar de esta forma ahora me parece que me ha funcionado porque lo que he ensayado hasta ahora no me ha resultado tan, tan perjudicial voy a tomar un poquito de tecito no me ha traído tanto he hecho unos descansos pero no me han traído consecuencias como antes, puedo seguir hablando por un poquito más de tiempo pero los ensayos me van a dar la práctica y la pericia para seguir mejorando un poquito la voz y como ya pienso hacer lo costumbre y lo estoy logrando, voy a leerlas Lo que corresponde a los países, saludarlos Los países donde se escucha este podcast humildemente Países como México, España, Chile, Colombia, Japón, Argentina, Estados Unidos e Irlanda Otra vez, Irlanda Saludos a todos ustedes, un abrazo bien apretado Lamento no poderles concederles un deseo porque no tengo más, se me acabaron Sí, se me acabaron, lo siento mucho, se me acabaron no tengo más deseos para concederles, así que será hasta otra oportunidad. Cuando se me rellenen, se me refil, el refil sea gratuito porque ya no es gratuito, así que cagamos literalmente. Vamos con, a empezar esto de una vez por todas con música, como me gusta a mí. Ah, Dus, No, 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 es el opening número 5 de Gintama 2015, acá en el podcast de Cube. Cube. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de Cube de esta oportunidad y ahora con las noticias de tecnología. Leamos, nuestro querido mundo tecnologizado e interconectado no es producto de la casualidad. Creado y perfeccionado a través de los años, es una divertida herramienta que nos puede traer más de un problema o más de una noche sin dormir. Bienvenidos a las noticias de tecnología y también saludos a los vehículos que pasan justo ahora metiendo ruido. Yo creo que el ruido no se siente mucho porque... Yo mismo he intentado escuchar ese ruido, he hecho unas grabaciones, pero no, se siente, se siente muy leve, con oídos, con oído tipo Batman, un oído de murciélago podría sentir alguien. Vamos con noticias que tienen que ver con Facebook. Facebook se hizo partner del poco confiable Breitbart para dar noticias. A ver, ¿qué es esto? Breitbart es un medio de extrema derecha y supremacista blancos en Estados Unidos. Su reputación es tan nefasta que Wikipedia los dejó de aceptar como fuente y sus mentiras han sido descubiertas de manera sistemática. Con esa información bajo el brazo podemos dar contexto a lo siguiente. Facebook lanzó su pestaña Facebook News para entregar periodismo parcial entre comillas y así dejar de ser uno de los principales propulsores de noticias falsas en el mundo. El tema está en que uno de los medios asociados y confiables es el infame Breitbart y Zuckerberg no sabe qué decir al respecto. El CEO de la compañía dice que quiere una diversidad de miradas y perspectivas, pero que éstas deben cumplir con los estándares de Facebook, lo que explica nada ya que deja su herramienta con una fuente poco confiable. Las locuras de Zuckerberg no paran y pareciera que por cada paso que dan al frente terminan dando dos hacia atrás, así con la red social. Es gracioso porque esta persona, este señorcito que ve ahí, señor simpático, con sonrisa amplia, Zuckerberga, dice, quiere diversidad de miradas y perspectivas, pero esta no, pero esta mirada no. <ríe> quiero multitud de opciones, pero esta no, esta no tiene que venir, es como contradictorio, se contradice el mismo, se pisotea la cola el mismo, es tan ignorante, mentiroso y falso, que el mismo se cae. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces no ha pasado esto con Facebook y su plataformita? A ver, dice Trabajadores de Facebook se unen para oponerse contra la controvertida política de la empresa Más de 250 empleados de Facebook en los Estados Unidos se han unido Y firmado una carta petición con la cual denuncian una controvertida decisión por parte de Mark Zuckerberg De permitir que políticos publiquen anuncios en la plataforma incluso si son falsos esto tiene que ver con lo que leímos la vez anterior, que... Ah, no, 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 no sé, no, no sé qué, qué tiene, con qué tiene que ver. La llamativa petición fue publicada en un tablero de mensajes de comunicación interno de la compañía, donde se destaca la frase que alude a que algunos están en camino a deshacer todos los grandes avances que sus equipos encargados de los productos han integrado durante los últimos años. Recordemos que a finales de septiembre Facebook eliminó una política interna que lo hacía eximirse de la publicidad política, la que ahora ha causado la molestia de los trabajadores que trabajan en la compañía. Va a pasar lo mismo que... que... que ¿Cómo se llama? Que las elecciones de Trump, o sea, van a beneficiar a Hillary, tirarle mierda a Trump, es lo mismo, es lo mismo que lo que ya sabemos ya y claro, es difícil que no se use Facebook por una plataforma política, es difícil imagínate los mi miles de millones de personas que hay ahí, Aquí, la influencia que puedes ejercer en ese montón de gente en ese tercio de la población mundial, vamos con otra que dice Facebook pagará más de 600 mil dólares por escándalo de Cambridge Analytica sin admitir su responsabilidad, Facebook aceptó cancelar 500.000 libras, equivalente a 643.000 dólares, como multa por una causa privada que se le sigue tras el escándalo de Cambridge Analytica. La sanción monetaria fue impuesta por la oficina del Comisionado de Información de Gran Bretaña al concluir que la compañía de Mark Zuckerberg expuso información personal de 87 millones de usuarios sin su consentimiento. Bueno, ah, <risa> Tantas cosas Y vamos por lo último que dice Insólito Facebook e Instagram Prohíben emojis Que consideran sugestivos A ver Estamos frente a un duro golpe A la libertad de expresión Es posible Facebook y su hijo menor Instagram Ya están poniendo manos A la obra Y han comenzado A eliminar comentarios Con emojis Que según ellos Tienen contenido sugerente Como las famosas Berenjenas El durazno O las gotas de agua no solo quiere hacerlo, sino que esto ya estaría entrando en vigor según diferentes reportes de usuarios. Y es que según los nuevos estándares, dichos emoticones son emojis sexuales, contextualmente específicos y de uso común. O sea, mezclar la berenjena con el... con el melocotón y las gotas. O sea, este tipo tiene una imaginación impresionante. A ver, todo esto es parte de una... A ver, dice... Los redes, las, redes, sigo leyendo, las redes sociales comenzarán a marcar a los que usen dichas imágenes con un contexto sexual o de desnudez. Porque ya conocemos la fobia de Zuckerberg a los cuerpos desnudos. <risa> ¡Qué genial! Sin embargo, el uso normal de los emojis no será motivo de censura. Solo el contexto en que los uses. A eso hemos llegado. Todo esto es parte de la campaña para promover el respeto y la sana convivencia en internet, especialmente en las plataformas de Lord Zuckerberga. aunque para muchos esto podría ser simplemente una exageración. Ahora ya saben, cuidado con los emojis que usan, no vayan a desatar la furia azul de nuestro amigo Mark. Eso es lo que pasa con nuestro amigo Mark, que es tan... tan... ¿cómo podemos decirlo? Tan... tiene tantos problemas en su cabeza, tiene tantas... Fobias, tanta paranoia. ¿Qué cosa no tiene más de este personaje? Mentidoso, me, mi, mitómano. No sé si ¿Qué? mitómano. ¿Qué es el que roba? ¿O el que miente? ¿Cómo iba a decir melómano. Nada que ver, melómano otra cosa. Mitómano. No tiene, no tiene empatía. Ya, dejemos este tipo de lado mejor. Sigamos con las noticias. De tecnología comunes y corrientes De esta última semanita A ver Esta no la voy a leer Vamos con la siguiente que dice Twitter admite que le mostraba Más anuncios a los usuarios menos populares Así lo informa The Verge Donde recuerdan que los usuarios de perfiles Más populares siempre han sido Entre comillas mejor tratados En dicha red social Ah, oh, Vaya se te siguen menos Más publicidad qué desgraciado ni que los lo, lo, ¿Lo más como como dice ni que los más populares pagaran por Twitter o con otra es oficial Netflix irá contra los usuarios que comparten sus contraseñas. Durante su última conferencia con inversionistas para revisar los resultados financieros del tercer trimestre de 2019, el jefe de producto Greg Peters abordó directamente esta situación en donde usuarios de Netflix comparten sus contraseñas con otras personas para que tengan acceso a la cuenta. Claro, es, obviamente no quiere más eso, que, que la gente pague, que paguen su, su mierda de mierda de Netflix. Mierda Netflix. Nadie se salva. China aprueba ley contra el cifrado de datos. Una, eh, dice una La legislación que entrará en rigor a partir del 1 de enero de 2020 marca los parámetros de intervención para inspeccionar el cifrado y regulación del cifrado de datos tanto en iniciativa privada como pública. Esto quiere decir que el gobierno revisará a todos, incluso a ellos mismos, y decidirán si están incumpliendo o no su propia ley. Los que ponen la ley se han revisado ellos mismos. Por supuesto, tremenda lógica. Aunque con otra que dice Uber Money o Uber Money, la plataforma comienza su incursión en la economía. Una nueva prueba adoptará Uber ya que la compañía empezará a funcionar con su división Uber, Uber Money que tendrá una billetera digital y tarjetas de débito y crédito mejoradas. La idea es que los socios conductores tengan una alternativa más sólida para las transacciones que se hacen por los viajes. Vaya, 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 vaya va a tener su propio banco yo, pues, yo me que pues, yo leí esa noticia que decía que Uber iba a meter su propio banco estaba el rumor, corría el rumor corría el rumor, pero parece que era esto Uber Money solamente a ver, ojo señores políticos Twitter ya no los dejará comprar espacio en la plataforma, ¿compraban espacio? se, se acabó el tiempo de los mensajes políticos pagados en Twitter este fue el anuncio que dio a través de una serie de tweets, el CEO de la red social Jack Dorsey eh, hay muchas razones ahora voy a leer acá un mensaje político gana alcance cuando la persona decide seguir una cuenta a retuitear eh, riesgos significativos para la política para influir los votos y afectar la vida de millones como lógico están todas las comunicaciones de internet sobre los políticos eh, de candidatos ¿Y cómo piensa detener usted si ellos tienen cuenta en Twitter? A, a efectúan, crean un tweet, lo lanzan el tweet y la gente que los sigue los retuitea a todos como, como un bloque, todos al mismo tiempo. ¿Cómo piensa detener, evitar eso, Twitter? Claro, Twitter dice no les no dejará comprar espacio, quizás publicidad, pero eso no significa que esté su, su mangada de imbéciles, cada político de cada partido retuiteando lo que las estupideces que dice su candidato. Eso es inevitable, eso es imparable. Lo mismo con Facebook. WhatsApp demandará a responsables de ataque de malware. A ver. Uh, dice... La vulnerabilidad de WhatsApp estaba presente gracias a un malware que se llama Pegasus y fue creado por la empresa israelí llamada NSO Group. Este puede infectar tu equipo tan solo con que aceptes una videollamada, pero el proceso es un poco más complicado que eso. Al infectar un teléfono obtiene acceso a toda la información del dispositivo, contactos, mensajes de texto, llamadas, también accede a la geolocalización, la cámara y el micrófono del equipo, o sea, más espía imposible weón. Bueno. Y complementando esta información, la siguiente noticia. Israel niega participación en ciberataque a Whatsapp. Un vocero del gobierno de Israel negó cualquier vínculo con el ciberataque que presuntamente perpetró la empresa israelí de vigilancia NSO Group a Whatsapp. El ministro del Gabinete de Seguridad israelí, Seb Elkin, argumentó que no tienen participación en la firma. Buah, tremenda evidencia. No tenemos participación. En fin, yo creo que fueron... Bueno, ¿cuántos cuántas países no tienen su, su, su grupo de hackers ahí creando sus malware? Estados Unidos, China, Rusia y Israel, ¿por qué no? Uno de los países que tiene tan enormemente presupuesto, quizás más presupuesto del mundo. Si fueron, fueron capaces de poner un escudo antimisil en las Islas Malvinas, ¿por qué no pueden hacer aplicaciones para perjudicar las mejores APPs? reclutando gente de un lado a otro que no puede ser, los mismos tienen misiles anti búnker también o sea, tú no puedes esconderte de una bomba nuclear en un búnker, porque hay misiles que son anti se meten en la tierra y, y perdiste ¿qué cosa no puede hacer la tecnología israelí? Whatsapp muestra interfaz de modo oscuro cool nuevas betas para iOS y Android a ver a ver ¿dónde está? Con la liberación de las más recientes versiones beta para iOS y Android, ha sido posible confirmar que ambas ya integran entre sus funciones preliminares la posibilidad de activar el popular modo oscuro en su totalidad. Los colegas de WA Beta Info fueron los primeros en tener acceso a estas betas y difundir la noticia, dando cuenta de que al solo abrir la nueva versión aparece una ventana que ofrece la opción de activar esta función para todos hueveando por el modo oscuro como si fuera tan genial claro, si tienes una pantalla AMOLED, sí pero no es modo negro, es modo oscuro oscuro, no negro oscuro, distinto que negro en negro la molesta a los píxeles apagados ahí sí te creo o modo AMOLED debería llamarse alguna app las tiene la red de Wikipedia WT2.social promete desplazar a Facebook cuántas veces no he leído esto Pasó con Diáspora, pasó con Mastodon, pasó con... ¿no está pasando? No sabemos el alcance de esas redes. Haber un modelo diferente propone el fundador de la enciclopedia libre de Wikipedia, Jimmy Wales, para que grupos de usuarios se relacionen entre sí y compartan intereses comunes en línea. Se trata de la red WT2.Social, diseñada con los mismos principios de Wikipedia. ¿Te imaginas una red social donde toda la comunidad pueda editar los contenidos? Preguntó Wales a una audiencia durante la feria digital X celebrada en Colonia, Alemania, donde hizo el anuncio. Gracias camión por la bulla, te pasaste. Explicó que WT, dos puntos social, se basa en un modelo distinto al de Facebook y otras plataformas similares con el objetivo de que los usuarios tengan a la mano contenido de valor. Adiós, Facebook. eso hora de algo nuevo, declaró al señalar su intención de desplazar a la, red más, a la red más grande y popular del mundo. ¿Tan simple, eh, señor Weiss? Adiós, Facebook. <risa> Yo no creo. Yo no creo. No es que nos, no funcione la doble esta red social nueva, pero generalmente fracasan. O se quedan unos pocos específicos usuarios. Vamos con la última noticia que dice, adiós, adiós, los iPhone que dejarán de funcionar el próximo 3 de noviembre. Que ya estamos hoy. 4 ya, se ha dejado de funcionar. A partir del próximo 3 de noviembre, diversas aplicaciones de iPhone y otros dispositivos de la marca Apple dejarían de funcionar para siempre. Para evitar esto, los usuarios deberán actualizar el sistema operativo antes de la fecha mencionada. Ah, sea, no es obligatorio comprarse un iPhone nuevo, yo creí que... Iba a pasar eso. La actualización solo será necesario para el iPhone 4S, los iPad de tercera y cuarta generación, el iPad mini y el iPad 2. Eso es todo. Esas han sido las noticias de tecnología de esta oportunidad. Esto es... Vamos con música. Esto es Egoist Namae en nai kaibutsu. El ending de Psycho Pass. Acá en el podcast de QV. Ten, 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 ten. ¿Acerté? Parece que no otra vez. Bienvenidos de vuelta al podcast de QV. Ahora con la sección de noticias interesantes. Podemos usar la tecnología e internet con fines productivos o con otro tipo de fines útil o inútil. Eso usted lo decide, caballero y señorita. Bienvenidos a las noticias interesantes. Vamos a leer qué hay aquí. ¿Qué, qué guay hay para leer? Por ejemplo. Estados Unidos, el ejército por fin deja de usar disquets de 8 pulgadas. ¿Cómo? ¿Hasta el día de hoy 2019 se siguen usando disquets en algunas cosas? Vamos a leer. Parece que Estados Unidos por fin se moderniza y todo el mundo se mantiene en calma, y es que hasta la fecha, el país de la hamburguesa seguía usando disquets de 8 pulgadas. Pero la cosa no acaba ahí, sino que esto era usado para todo lo, lo relacionado. Con armas, con armas nucleares y misiles balísticos. Una tecnología que ya es obsoleta prácticamente por todo el mundo se seguía usando para armamento estadounidense. La explicación para eso es mucho más lógica de lo que crees, ya que era para evitar el robo de información y hackeos externos. Esto porque, si mantienen su información dentro de disquets de 8 pulgadas, estos se mantienen seguros, no hay una dirección IP a la cual acudir en caso de querer entrar a esto. Fue lo que dijo el Teniente Coronel Jason Rossi, quien es comandante del Escuadrón de Comunicaciones Estratégicas Número 595 de la Fuerza Aérea. Curiosamente y como pasa con todo, por fin se van a, van a modernizar y dejarán de lado los nisket de 8 pulgadas. Es así que todo el equipo computacional y estratégico se modernizó por fin. Esto se completó supuestamente a finales del año dos, fiscal 2017, y eso quiere decir que ya por fin no se puede ver esta esa tecnología de los años 70 manejar equipo nuclear. Es obvio que no podemos especificar a qué grado se modernizó el equipo, puesto que no dan detalles de nada. Ya sabes, información altamente confidencial. Pero al menos sabemos que siguen avanzando por la tecnología, aunque por unos años, con unos años de retraso. ¿A qué habrá evolucionado esta tecnología? ¿Al pendrive? ¿Al disquete? No es el disquete de 8 pulgadas, sino el disquete de 3,5. medio. <risa> El más chiquitito es posible, bueno, ¿te imaginas? Y si no dicen nada, hay que solamente adivinar. Ya vamos con otra noticia interesante que dice: Aunque tienen razón los tipos, porque ¿cómo puedes hackear un disquete? ¿Cómo puedes hackear un disquete? Puede haber una forma, quizá, pero ¿de 8 pulgadas? ¿Cómo te metes al disquete de un, de un computador? que tiene disque también porque disque ya no no usa casi a, casi nadie Bien, si no lo roce ya que ese mismo, esa misma plataforma de lanzamiento de misiles desconectarla de internet y conectarla solo cuando se va a lanzar el misil pero es una, mucho atado muy muy ataoso. internet esta es la lista de celebridades más peligrosas de la web a ver en el internet hay enlaces a los que nunca deberías darle clic, ya que pones en riesgo tu información. Pero muchas personas se dejan llevar por una cara bonita y dan clic a cualquier cosa con tal más ver más de esa persona. Es por eso que McAfee hizo una lista de celebridades más peligrosas en internet. La manera en que las personas caen en la trampa de publicidad engañosa es por medio de imágenes que puedan llamarles la atención. Por lo general son fotografías de celebridades que pueden resultar atractivas o a las que todo mundo ama. Es por eso que la celebridad más peligrosa de internet es Alexis Bledel, actriz famosa por aparecer en Gilmore Girls, ya que ella es la imagen de muchos links engañosos que llevan a la descarga de malware. Pero la lista no se queda solo con ella ya que hay muchas más celebridades entre comillas peligrosas. Rondando poder internet, las cuales son las siguientes: veamos: 1. Alexis Bledel, Killmore Girls. 2. James Corden, The de The Late Late Show with James Corden. 3. Sophie Turner, de Game of Thrones. 4. Anna Kendrick, de Pitch Perfect. 5. Lupita Nyong, de, Nyongo, de Black Panther. 6. Jimmy Fallon, The de Hots, The de, de Tonight Show. Jimmy Fallon, 7. Jackie Chan, del legendario actor y arte marcialista, Lily Wayne, rapero norteamericano, y 9. Nicki Minaj, cantante estadounidense, y 10. Por último, Tessa Thompson, Thor 2. Ragnarok. Así que ya sabes, ten mucho cuidado la próxima vez que una vecina soltera de tu zona se quiera comunicar contigo. Además, siempre es importante ver si hay algo raro en el link. Que acompaña las imágenes y noticias para cualquier duda o si sospechas de algo, entonces es importante que instales algún programa que te pueda proteger. Ejemplo, un bloqueador de publicidad. Más simple imposible, más difícil imposible, un bloqueador de publicidad no te aparece ese tipo de tonterías. Vamos con la última noticia interesante y dice Donald Trump se compra un iPhone y le pide a Tim Cook que regrese el botón de inicio. Donald Trump es uno de los usuarios más populares o infames del iPhone, durante toda su administración ha tenido una relación complicada con la compañía y su jefe Tim Cook por sus intenciones de emigrar toda la protección del producción del dispositivo a Estados Unidos. Pero los choques entre ambos personajes a veces alcanzan niveles simplemente absurdos, ese ha sido el caso más reciente en donde todo apunta a que el mandatario acaba de comprarse un nuevo smartphone de esta marca pero no estaría muy contento con la ausencia del botón físico de inicio. Es curioso el uso de su cuenta de Twitter para hacerle el señalamiento al máximo líder de Apple, ya que ni siquiera se tomó la molestia de arrobarlo, o mencionarlo, pero sí fue muy vocal sobre su forma de expresar que el botón de inicio era mejor que el actual movimiento lateral de dedos, necesario para deslizar contenidos y ventanas en la interfaz de iOS. No, ten no tenemos idea si Trump dio el salto a un iPhone XS, iPhone XR o alguna variante del iPhone 11. Pero es normal que vaya lento con respecto a todos los demás. Debemos recordar que durante años conservó un apego extraño con su Samsung Galaxy S3. Claro, pero claro, si es el presidente del mundo, puedes decirle a alguien Oye, mi teléfono no me gusta como está ahora, ponle el botón de inicio. ¿tanta producción para un solo teléfono... Tiene que ser teléfono para gente extraña, para gente rara. Este es el, ha sido el tema, el lote de noticias llamadas noticias interesantes y ahora vamos con IA Internet de aplicaciones en un segundo. Bien, 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 estamos aquí en lo que es IA Internet de Aplicaciones para recomendarles una APK, una app. Una que estoy usando hace unas más de dos semanas, la llevo usando, que se llama Quitzilla. Se llama Quitsila, 2 puntos, abandonan los malos hábitos. Le voy a leer de qué trata esta cosita. Dice, superar una adicción es difícil. Con Quitsila puedes monitorear todos tus malos hábitos o adicciones y utilizar la aplicación para analizarlos y vencerlos para siempre. Acelera tu autodesarrollo y crecimiento personal, desastre de tus adicciones y malos hábitos. Seguimiento de malos hábitos. Comprométete a dejar de fumar y analiza tu progreso. Puedes agregar el día exacto de la última vez que lo hiciste, el dinero o el tiempo que suele invertir en esa adicción y dejar que sirva como punto de partida. A partir de ese momento puedes obtener muchas estadísticas interesantes al respecto. El tiempo de abstinencia y el dinero ahorrado son las principales estadísticas. Premios Ahorra tiempo y dinero y premiate por ella, por ejemplo, si has gastado 50 euros en alcohol semanalmente y no has bebido durante una semana esos 50 euros son tu recompensa por la cual puedes comprar premios. Los premios son creados por el usuario y se agregan manualmente. Esto sirve de gran motivación para dejar el alcohol, el tabaco, la comida chatarra, la desidia o algo parecido que nos cuesta dinero o tiempo y es perjudicial para nuestro cuerpo y salud. Motivación. Quitsila también cuenta con una pestaña de motivación en la que puede agregar sus propias razones para dejar su adicción o el mal hábito. Simplemente enumera todos los beneficios al dejarlo y permite que te sirvan de motivación para que puedas continuar tu campo de superación y crecimiento personal. La aplicación almacena información relevante sobre todos tus hábitos, el día que lo dejas, los periodos de abstinencia, así como el dinero ahorrado y gastado. Sala de trofeos por cada uno de tus éxitos ganarás un trofeo. Los trofeos se obtienen por el número de horas y días de tu abstinencia. Cuanto más tiempo te abstengas, más grande será el trofeo. Frase del día. Para mantenerte motivado y centrado en tu búsqueda de superación personal, Quitzilla te mostrará el quote of the Day de varios autores famosos. Características. Ayuda para dejar las adicciones al alcohol, las drogas, la comida, el azúcar, los videojuegos, al porno, etc. Un calendario con el concepto de no rompas la cadena. La posibilidad de invertir el tiempo ahorrado en cosas útiles. Contadores de tiempo y dinero. Sistema de recompensas y trofeos por logros. Motivación por razones para dejarlo. Estadísticas detalladas sobre cada adicción. Frases del día para motivar y mantener el enfoque. Código PIN para evitar que otras personas entren en la aplicación. Descarga Quetzila y tendrás una ayuda increíble para superar tus malos hábitos. El proceso de autodesarrollo no debe detenerse. Libérate y supera cualquier adicción que te impida convertirte en una mejor persona. Además, esta aplicación puede ser muy útil para motivarte a seguir con tus propósitos de año nuevo. Esta es una app de tamaño 5.5 megas, descargas 500.000 descargas. Le de Android 4.4 y versiones posteriores más eh, nada más le puedo contar de esta app para todo el público 27 no sé qué yo hace más de dos semanas como mencioné estoy usando esta app y lo usé para, para monitorizar ciertos malos malos hábitos y está bastante siempre me gusta su simpleza tiene una frase del día arriba aquí se me comprometan a abandonar tal cosa y es el tiempo de abstinencia con horas, minutos y segundos aquí tiene un gráfico circular que dice cuánto tiempo llevo en porcentaje yo, yo toco acá, me dice el calendario cuando empecé cuando empecé con el tema cuánto tiempo llevo también dice hay otra pestaña que dice motivación, alguna que dice resumen donde muestro cuánto tiempo llevo y todo eso la otra pestaña se llama motivación que yo introduzco mi el motivos para dejar tal adicción, la siguiente dice estadísticas, es el día que dejé la adicción, periodo máximo de abstinencia, periodo mínimo de abstinencia, periodo medio de abstinencia, periodo de abstinencia previo, número de calendarios reprogramados. Y por último la pestaña llamada trofeos, dice sala de trofeos, la decisión ha sido tomada, logrado, trofeo de 24 horas, 3 días, una semana, 10 días, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses, un año y 5 años. O sea, bastante tiempo. Yo he llegado hasta las 2 semanas máximo. Porque tengo ese trofeo. Muy buena para monitorizar ciertas cositas, ciertos problemas, detalles, tiempo. Porque son adictos a algo y quieren dejarlos. Incluso sirve para cuando quieras practicar el, el septiembre sin FAB o el nonat non november. También lo puedes hacer muy bien por un mes. Y te puede ayudar a contar el tiempo en vez de estar contándolo tú pensando cuánto tiempo llevo. Llevo tres días apenas. Cuánto tiempo llevo. Llevo tres días y medio. Cuánto tiempo llevo. Llevo cuatro días. En vez de estar tú mentalmente haciéndote una paja mental ocupando tu tiempo en eso. Para eso está Quizilla. Para que esa app haga eso por ti en tu teléfono. Me ha gustado. Ahí les voy a dejar la app para que la usen en mi... En el link en la cajita de comentarios en mi cuenta de Mega donde subo todas las mierdas estas. Eso ha sido todo. Eso ha sido lo que es IA, Internet de Aplicaciones. Vamos con música que es ahora. Ah, Sparkling Daydream. El opening de de Demokoi Gashitai. Acá en el podcast de Cube
1: chita no ¡Gracias!
0: Estamos de regreso acá en el podcast de QV. Ahora con lo que viene es el tema que nos convoca. De entre todas las noticias, siempre hay alguna que nos queda dando bote en la mente. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. Bienvenidos al tema que nos convoca, caballeros y señoritas. Este es un artículo que apareció en Shataka hace muy poquito. Que se llama, si usa YouTube las redes neuronales para elegir ¿Qué contenidos te recomienda ver a continuación? Escrito por Marcos Medino el 3 de noviembre de 2019 acá en Shataka. Y se los voy a presentar. Uno de los usos más comunes de la tecnología de aprendizaje automático son los sistemas de recomendación de las plataformas online. Cada vez que Facebook privilegia una publicación sobre otra a la hora de mostrarla en tu Newsfeed, o Twitter destaca un tweet en la sección por si te lo perdiste de tu timeline, lo que vemos es el resultado de sistemas de recomendación basados en inteligencia artificial. Investigadores de Google publicaron recientemente un artículo académico llamado Recom Recommending What Video to Watch Next a Multitask Ranking System, en el que ofrecen algunos detalles relevantes sobre el funcionamiento del sistema de recomendación de videos de YouTube, uno de los más relevantes y avanzados de la industria y que destaca por su efectividad a la hora de retener la atención del usuario. Al tratarse de una plataforma en la que una gran cantidad de usuarios suben cientos de horas de video cada segundo, el funcionamiento de su sistema de recomendación ha de ser forzosamente diferente de los de otras plataformas de streaming como Spotify o Netflix que cuentan con un catálogo estable y centralizado, la evaluación de datos y la generación de recomendaciones en tiempo real cobra una importancia mucho mayor en el caso del portal de videos de Google. La clave, dos redes neuronales profundas. Hasta 2016 YouTube recurría a algoritmos que sencillamente recomendaban videos en base a un conjunto de varios criterios. Duración del video, número de suscriptores, número de veces que había sido compartido, etc. Sin embargo, hace tres años YouTube empezó a adoptar las redes neuronales. Ahora el sistema de recomendación de videos de YouTube funciona como un embudo estructurado en dos etapas, cada una de ellas responsabilidad de una red neuronal distinta. 1. Generación de ítems candidatos. En esta fase las opciones se reducen de millones a miles. Recurre a datos extraídos del historial de los usuarios para ofrecer un listado de videos que tenga en cuenta el filtrado colaborativo. ¿Qué otros videos han atraído la atención del resto de personas que ven videos similares a los de este usuario, por ejemplo? Este es un ejemplo de generación de ítems candidatos. Número 2 Clasificación en esta fase las opciones se reducen de miles a decenas, este proceso asigna una puntuación a cada video, la cual determina la visibilidad que tendrá el mismo a la hora de mostrar las recomendaciones cuando estemos usando YouTube. Aspectos como su similitud con contenidos que hayamos visualizado anteriormente, aumentarán la probabilidad de que aparezcan entre los primeros puestos, mientras que se reducirán si el video ya fue recomendado antes y el usuario pasó del mismo. Otro factor que influye es la edad del video. Para evitar un sesgo en favor del contenido más antiguo, entre paréntesis, el que más visitas y likes acumula al fin y al cabo, cierro paréntesis. el sistema de recomendación favorece la presencia de contenido novedoso entre las recomendaciones. Engagement y sesgos Sin embargo, aún conociendo todos los factores que tiene en cuenta YouTube a la hora de generar sus recomendaciones, resulta imposible predecir los mismos con exactitud, porque las redes neuronales profundas van aprendiendo sobre la marcha, alterando ligeramente sus resultados, para cumplir con el objetivo básico con el que fueron creadas, en este caso, aumentar el engagement, que es la retención del usuario frente a la pantalla. De hecho, YouTube ha tenido que realizar cambios en su inteligencia artificial en los últimos tiempos por el incentivo perverso que estaba demostrando ser esa búsqueda del engagement a toda costa. Hace unos meses abordamos cómo esta política había llevado a muchos usuarios a engancharse a contenidos pseudocientíficos y conspiranoicos. Guillaume Chaslot, ex trabajador de Google y asesor del Center for Human Technology, cuenta la historia de un conocido Brian que encontraba en esa situación. Para sus padres, familiares y amigos su historia es desgarradora, pero desde el punto de vista de la inteligencia artificial de YouTube es un gran éxito. Diseñamos la inteligencia artificial de YouTube para que aumentara el tiempo que las personas pasan online, porque eso conlleva más anuncios. La inteligencia artificial considera a Brian como un modelo que debe multiplicarse. ¿Cuántas personas como Brian son seducidas por esas madrigueras de conejo todos los días, por diseño la inteligencia artificial intentará captar a la mayor cantidad posible. Por lo tanto, si la Tierra es plana mantiene a los usuarios más tiempo online que la Tierra es redonda, esa teoría se verá favorecida por el algoritmo de recomendación. Y ese ha sido el artículo llamado ¿Así si usa YouTube las redes neuronales para elegir qué contenidos te recomienda ver a continuación escrito por Marcos Merino el 3 de noviembre del 2019 en Shataka bendito Shataka que me salva de temas justo buscaba un tema y encontré ese video claro, por supuesto se meta más engagement más, gente, más tiempo pendiente de la pantalla de YouTube más anuncios esa es la fórmula de YouTube. Yo he hay veces que yo he pasado por horas viendo videos, sobre todo los fines de semana de YouTube, uno tras otro tras otro. O me acuerdo de un youtuber y lo busco y lo, y lo pongo a ver sus últimos videos. O veo los últimos videos de, de Dross, por ejemplo, o de otro. De uno de terror que si va por ahí, o alguno, alguno que se me ocurre. O, o alguna recomendación que aparece por ahí de repente, que a veces no son malas. O un profesor que enseña algo. Siempre hay algo nuevo que se descubre en YouTube. Y eso hace que uno esté mucho tiempo en la pantalla. Sea en el móvil, sea en el, en el notebook, en el PC, donde sea. Y claro, esta misma inteligencia artificial a veces te recomiendan cosas que uno, que uno no debería ver. Por ejemplo, el caso que pasó hace este año, hace meses, meses atrás con la, el agujero ese que te mostraba pedofilia. A YouTube te recomendaba más videos de niños, bañándose, niños bailando, niños haciendo yoga, niños no sé qué, jugando con sus slime. Y claro, la gente, todos sabemos lo que pasó, ¿para qué voy a nombrar? Se supone que eso, eso ya no está funcionando mucho, parece. El otro día leí por ahí un comentario, no te recomendaba tanto. Aunque sí siguen existiendo videos de niños ahí, siguen existiendo, pero hay menos, como que los banean, algo así, eso sucede. Sobre todos los videos que son en vivo, eso también ya lo están baneando si son de niños porque ahí se cuelan algunas personas malintencionadas y le hacen ciertas preguntas o retos y, y challenges y esas cositas. Pero eso ya es, es, otra, es otra cosa, en vivo monitorizar en monitorizar en vivo es otro tema. Por eso YouTube seguirá más adelante recomendando unas cositas, pero qué mal que tenga que sesgarse un contenido, que tenga que mostrar un punto de vista tal como lo hizo con en agosto, que fue, cuando decía que no iba a borrar los contenidos de conspiranoia, Tierra Plana, de Segunda Guerra Mundial, todo eso se iba a ir a la, a la mierda del 11S, 7 días de conspiración, y solamente va a mostrar un lado, así como un noticiero, igual que un noticiero que muestra solamente un lado de la, del hecho, así va a ser YouTube, como un noticiero online al final, donde habrá solamente un punto de vista. No van a mostrar ambos puntos de vista. No debería, se supone que esa es la idea al final, por lo que estoy viendo. Y bastante temible. Este ha sido el tema que nos convoca de esta ocasión, Vámonos con una canción, Larkensiel, Hitomino Yunin, acá en el podcast de QV. Estamos de regreso acá en el podcast de QB de, de este capítulo. Y ahora llegamos con las noticias de anime. Japón, un país asiático que nos ha asombrado con su tecnología cultura. Y sobre todo con sus entretenimientos que en este lado del charco son vistos. Con una mirada despectiva y la ONU siempre está al acecho. Bienvenidos a noticias de anime. Bienvenidos a noticias de anime 8. 8, 3, 12, 13. Ya, vamos con noticias de anime, yo tengo... Hay bastantes estrenos de anime, ahora sí. Se los voy a leer, tengo como 7. Y estos estrenos son de la nueva temporada, lo que es enero 2020. Todos dicen enero. Parece que no va a empezar a fines de diciembre, no, enero. Por ejemplo, el anime Isoke Niwate Odasuna revela sus seis voces protagonistas. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Isoke Niwate Odasuna de Sumito ha revelado las que serán sus seis personajes protagonistas, Ejemplo, Sairi como Midori Sakusa, Motsumi Tama, Tamura como Sayaka Kanamori, Misato Matsuoka como Tsubame Mizusaki, Yumiri Hanamori como Rumeki, Mika Komatsu como Sowan de Sakaki, Kazuhiko in, Inoue como Señor Fujimoto. Es un señor, es un hombre. <risa> ¿De qué trata este anime el Eizoke Niwa? Veamos, la historia del manga la protagonizan Midori, Tsubame y Sayaka, tres chicas de primer año de preparatoria que se reúnen en el Eishouken, el club de investigación audiovisual, para hacer realidad su sueño de crear un anime. No pude evitar acordarme de ¿tú ¿sabes quién? Shiro, un anime que empieza así con Shiro y termina en Baco. Midori está algo preocupada ante la idea de crear un anime sola, pero cuando conoce a Subame, una chica de bien que en realidad sueña con ser animadora. No tardan en arrastrar también a su mejor amiga Sayaka, una experta en finanzas, para intentar que entre entre las tres lleven el proyecto a buen puerto. El anime se estrenará el próximo mes de enero de enero en la NHK. O Será como una especie de No yo pienso que debe estar basado en lo que, en lo que fue Chirovaco, su ex éxito, lo que mostraba. No lo he visto, pero por lo que lo poco que conozco de ese anime un día la voy a ver tranquilamente y de con base. El anime original de Rugby Universitario Number 24 revela cuatro voces más. La web oficial del nuevo anime original de Rugby para televisión Number 24 de, que prepara Movic ha revelado cuatro voces más para su reparto, las cuales no voy a nombrar porque son, no creo que las conozca a ustedes, son masculinas. ¿Pero de qué trata este anime, Number 24, que se viene en enero? La historia de rugby universitario la protagonizará Natsusa Yusuki, quien espera llegar a ser el as del equipo de rugby al llegar a la universidad. Sin embargo, cuando comienza la universidad ya no puede jugar a rugby debido a ciertas circunstancias. Ibuki Ueoka es un estudiante mayor que él que dejó el rugby en su momento, mientras que Yasunari Zuru es un estudiante más joven que desprecia por completo a Natsusa. Yuma chido es un estudiante joven que admira y sigue a Natsusa, mientras que Seiichiro Shinjo es un viejo amigo de Natsusa y con quien tiene gran amistad. Todos juntos competirán en la liga universitaria de Rugby. Su estreno está fechado para el próximo mes de enero en Tokyo MX también. Enero, ya tenemos dos para enero. Vamos con el otro. El anime de Koizuro Asteroid revela su reparto principal y más datos con un trailer. Esto es el momento en que estos animes ya empiezan a, a promocionarse con sus trailers, sus voces, sus póster, segundos trailers. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Suru Asteroid de Kuro, q -U -O. no, no es la de, la de Ilia, es la Kuro de Ilia, es q -U ha revelado una nueva imagen promocional el que será su reparto principal y sus temas musicales. Recordemos que tiene fechado su estreno para enero de 2020, otra vez lo mismo. ¿De qué trata este anime el… el ¿Cómo se llama este? Koi Astero y veamos de qué trata. El manga está protagonizado por Mira, una chica que sueña con unirse al club de astronomía cuando llegue a preparatoria tras haber conocido a cierto hombre siendo pequeña al que desde pequeña al que prometió que siendo peque no siendo pequeña al que prometió que descubriría nuevos asteroides por desgracia cuando llega a la preparatoria su escuela había disuelto el club de astronomía el año anterior y los miembros que quedaban pasaron a formar parte del club de ciencias o oh, si no quedaron parte del club de ellos De ellos sacoides, broma es broma mía enero 2020 Koi Sur astero y parece que es moe con con Astronomía y, y Slice of Life mm, Vuelvo al tido. Y ahora sí, que fui a buscar mi té rojo Que tengo ahí Mi té verde se me acabó, por eso estoy tomando el rojo Vamos con el siguiente, siguiente anime que tengo de estreno El anime Machine EIYUREN WATARUSH Shichi Tamashino Ryujin Maru Muestra un primer trailer, menso nombre weón bueno. La web oficial de Machine Yuren Wataru Shichi y Tamashin no Ryujin, Ryujin Maru, el nuevo proyecto animado dentro de la franquicia Mashinei Yuren Wataru, que preparan Sunrise y Bandai Spirits, ha colgado un video promocional que revela que una nueva aventura dará comienzo en primavera de 2020. A ver, ¿de qué trata este anime? ¿Cómo se llama? Machine Yuren. Vamos a ver de qué trata esta... Esta cosa. La historia del proyecto está protagonizada por Wataru, quien acude al mundo de Sokaisan como respuesta a un incidente ya ocurrido. Una presencia maligna inunda la zona y el poder del robot Ryu Madu ha sido sellado. Junto a sus amigos Shibaraku, Toaru y Himiko, Wataru inicia un nuevo viaje. Este es para. se si viene para 2020. Primavera de 2020. En el 2020, la misma weá. Quedan tres más. Este es bastante interesante. El anime PET revela con un trailer nuevas voces y su fecha de estreno. La web oficial de la adaptación televisiva animada de la remasterización del manga PET de Rangyo Miyake ha revelado cuatro nuevos personajes y sus voces, un primer trailer y que la serie se estrenará finalmente en enero en Tokyo MX, BS11 y ATX, entre otras cadenas. Amazon se encargará de su emisión exclusiva online tanto en Japón como fuera de él, y ah, ya se lo agarró Amazon. Vaya, vaya... ¿De qué trata? Vamos a ver, ¿de qué trata Pet? La historia de Suspenso está protagonizada por personas que poseen la habilidad de infiltrarse en las mentes ajenas y manipular sus recuerdos. Estos poderes se han usado desde siempre para encubrir incidentes, asesinatos y todo tipo de fechorías por las bandas de criminales, pero estos poderes no solo son capaces de quebrar los espíritus de los demás, sino que también van corrompiendo los corazones de sus propios usuarios. Sus usuarios tendrán que protegerse entre ellos como si fuesen una sola unidad, y los llaman pets, mascotas, sintiendo a los demás por ellos una mezcla de miedo y desprecio. Este será el anime de terror del 2020. Mientras no pase lo mismo que pasó con, con Pupa, todo bien. Pupa. Otoño, otoño enero, pues... No, pues nada que ver, pues no, pues no es otro. ¿Cuándo esto? Otoño. Ah, en principio la serie se anunciaba con estreno para otoño. O sea, se va a estrenar... En... en enero, ya. También. Pero no es para lo mismo con... Con... Pupa. Así como lo que sucedió. Pupa es bueno el manga, pero el anime... No, 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 no sé. No, Pupa es buena, buen anime, buen manga, lo malo que... El, al final a mí no, no me encontré... Porque no Fue un final abierto, lo voy a decir, ¿para qué? Un final abierto, pero no es un mal anime, mal manga. Es, es, es bastante... Eh, tiene un... Es bastante errado el manga. Pero me, me gustó haberlo leído. ¿O con otro estreno más? El anime Darwin's Game revela un primer tráiler, más equipo y más reparto. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Darwin's Game del dúo de autores Flip Flop ha mostrado un primer trailer y revelado que la serie se estrenará en enero de 2020 en Tokio Mx, Ganma TV, Gunma TV, Tochigi TV, Yomiuri TV, TV Aichi, BS11 y ATX, Abema TV, se encargará de su emisión vía streaming. ¿De qué trata Darwin's Game? Esto ya la protagoniza Kaname, un chico estudiante de que acaba interactuando con una misteriosa aplicación llamada Darwin's Game. En su teléfono, una suerte de juego social donde se jugará su propia vida. ¿Aló, maloka Mágica? <risa> no. <risa> maloka no tiene nombre de Mahou Shoyo, así que no es maloka Mágica, ni Mahou Shoyo ni Mahou que Kusei Kaku, ni, ni ninguna otra. I I en enero 2020 también se estrena esa. Vamos con el último estreno que les traje. El anime Hatena Illusions estrena una nueva imagen promocional. La adaptación televisiva animada de la serie de novelas Hatena Illusions del fallecido autor Tomohiro Matsu. Se murió, Juan. Ha revelado una nueva imagen... Pro es un Matsuma encima, Tomohiro Matsu. Matsu se murió. El Matsu número 7. <risa> ha revelado una nueva imagen promocional de la serie, la cual deja fechado de más su estreno para enero de 2020. De qué trata Hatena Illusions. sube mierda La serie está protagonizada por Makoto Shiranui un joven que viaja a Tokio con la intención de convertirse en aprendiz de Mamoru Hoshisato, un mago famoso y amigo de sus padres. Desde que vio un espectáculo de Mamoru y su esposa Maibe, Makoto siempre ha soñado con convertirse en mago. Su hija Kana, apodada Hatena, ha sido amiga de Makoto desde la infancia, y cuando Makoto llega a la residencia, Hoshisato, una mansión encantada, el mayordomo de la familia lo recibe y este se reúne con su vieja amiga solo para descubrir que ahora no se llevarán bien, <ríe> tu estupidez para nada, weón. Enero 2020 ya tiene Lucian también, quizás comedia con Moe y no sé qué más. Vamos a, Ya después de esos siete estrenos vamos con noticias de videojuegos. Vamos con dos. Tengo aquí PlayStation 4 se convierte en la segunda consola mejor vendida de la historia con 102.8 millones. Desde Sony ha revelado en la presentación de su informe financiero del último trimestre que PlayStation 4 ya ha distribuido 102.8 millones de unidades, convirtiéndose así en la segunda consola más vendida de todos los tiempos, solo por detrás de PlayStation 2 y sus 155 millones de unidades. En tercer lugar queda la PlayStation original con 102.49 millones de unidades, o sea, la PlayStation 1. Y el cuarto, no, no el One, el otro, creo que el 1. Y el cuarto, la Wii con 101.63 millones de unidades. ¿Y cuánto llevará la, 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 la Switch? A ver, ¿dónde está la Switch? No dice nada.
2: No
0: dice nada. No dice nada, así bien a la PlayStation 4. Ahora con otra noticia de videojuegos, la edición física de Azure Lane Crosswave en Norteamérica estará en manos de Limited Run Games. Desde Idea Factory International han anunciado que el próximo 5 de noviembre se abrirán las reservas de las ediciones físicas sencilla y limitada de Azure Lane 2. Crosswave para PlayStation 4 en Limited Run Games. Las ediciones físicas solo se podrán conseguir Vía la tienda de Limited Run Games, o la propia tienda de Idea Factory International, siendo idénticas tanto en el caso de la edición sencilla, como en el caso de la edición limitada en Norteamérica. Ajá. En Europa hay planes para una edición física del juego, pero de momento no se ha revelado nada, ni una wea. Así con Azure Lane para Playstation. con noticias de manga. No tengo ninguna, hay noticias de anime promedio, tampoco. Esas han sido las noticias de anime de esta ocasión, gracias por estar ahí presente. Vamos con música, esto es True Dream Solister, el opening de Hibiki Uphonium, donde Kumiko y Rey nacen de las suyas, acá en el podcast de QB. estamos de regreso con el podcast de QV con lo que es Noticias de Japón como Te Adoro. Un país considerado uno de los más seguros del mundo, también tiene sus cositas únicas y preocupantes. Nadie se salva, ni siquiera los mismos habitantes de Japón que se hacen llamar japoneses o nihoneses, no tengo idea. Bienvenidos a Noticias de Japón como Te Adoro, vamos a leer algunas las tres de siempre. Siempre leo tres gracias a International Press, que son, es un noticiero en español de noticias de Japón, de todo tipo, eso es lo bueno. Voy a leer una que dice, cuatro profesores de una escuela acusan de ijime a seis colegas. Desde septiembre pasado, cuatro profesores de una escuela de primaria en la prefectura de Nara no asisten al trabajo por problemas de salud mental. Los cuatro aseguran haber sido víctimas de Ijime por parte de otros colegas, sin embargo, la escuela y la junta educativa local desestimó sus reclamos, informó Mainichi Shinbun. Después de investigar el caso, lo que incluyó entrevistas a los afectados, la junta concluyó que los incidentes ocurridos no se ajustan a lo que se considera como abuso de poder de acuerdo con los estándares de nada. De los cuatro, tres son mujeres y uno es hombre, están entre la veintena y la cincuentena. Una de las afectadas, una joven profesora, acusó a una colega, del mismo grado pero con más tiempo en el trabajo, de minimizarla refiriéndose a ella como secretaria, negarle información relacionada con el trabajo o imponerle deberes administrativos. En marzo pasado, la maestra solicitó al entonces director de la escuela que la transfiriera, pero su petición no se cumplió y los maltratos continuaron. En julio, fue diagnosticada con una afección cardíaca causada por el estrés. Los tres restantes acusan a seis colegas, entre ellos la agresora mencionada en el caso anterior, de abusos. En agosto, los cuatro decidieron renunciar a sus atacan, denunciar a sus atacantes ante la Junta Educativa Local, pero como vimos al comienzo, su reclamo no prosperó. Los cuatro, según médicos que los evaluaron, sufren enfermedades psicosomáticas. Claro, eso a la larga, por supuesto que te afecta, te hace... empieza a latir el corazón más rápido, te das un asustadizo... Ya no disfrutas estar en ese lugar... Pero qué pena que Japón no tome en serio este tema. No sé por qué no lo, lo desestima. ¿Qué pasará ahí, Japón? ¿Qué pasa ahí, Japón? ¿Nihon? ¿Qué ocurre ahí? Vamos con otra noticia que dice... a bueno, esperar que cargue la noticia, ¿sí? Crece el movimiento contra las reglas absurdas en las escuelas japonesas. Sin reglas no es posible la vida en sociedad. Pero siempre y cuando sean sensatas. Tener reglas absurdas puede ser tan malo como no tener reglas. En Japón... Está creciendo un movimiento contra las normas irrazonables que muchas escuelas tienen. En el país asiático, cada escuela establece sus propias normas para los estudiantes. Algunas desafían el sentido común. A ver, veamos. Prohibido usar protector solar en el colegio. Prohibido rasurarse las cejas. ¿Ya? Prohibido beber agua en el camino hacia y desde la escuela. Bueno, eso iba a ser algo, de, me imagino. No sé por qué. Por algo debe ser. Prohibido usar calzas. Prohibido usar ropa interior con estampados o que no sea blanca. Guau. Wow los estudiantes con el cabello castaño natural deben teñírselo de negro. Cuando hace frío, los alumnos pueden usar suéteres con cuello en forma de B, pero los cardigans están prohibidos. En agosto, un grupo ciudadano presentó ante el Ministerio de Educación una petición con 60.334 firmas para solicitar una investigación sobre las regulaciones absurdas de los colegios japoneses. Además, algunos gobiernos locales como los de Osaka y Setagaya en Tokio han exhortado a las escuelas de su jurisdicción que publiquen sus normas. En línea con la nueva tendencia en Japón, el alcalde de Setagaya, Nobuto Hosaka, enfatizó que las reglas escolares deben someterse a revisión y debate público. Que... Ahora, lo malo que si sí, esas reglas absurdas van a empezar con las reglas absurdas, después van a quitar las normales... prohibida las calzas. Bueno, como obvio... Como lo rehusé a que las la chicas de con pantalones, pero... ¿sabes lo que va a pasar si anda con pantalones? ¿Va a ser considerada lesbiana? <risa> Vamos con la última noticia así Japón con sus normas <risa> Vamos con la última que dice Empleados de Microsoft japan trabajan 4 días en vez de 5 y producen más oh, A ver, veamos esto, esto me interesó En agosto Microsoft japan realizó una prueba como parte de un proyecto de reforma laboral durante un mes, sus 2.300 empleados tuvieron libres los viernes. Esos días fueron pagados y no se descontaron de su periodo normal de vacaciones. Es decir, en agosto los empleados del gigante de la tecnología trabajaron 4 días a la semana en vez de 5. Los resultados fueron positivos desde todo punto de vista. En primer lugar, los permisos para tomarse el día libre se redujeron en un 25,4%. Además las impresiones de hojas cayeron un 58,7% y el uso de electricidad descendió un 23,1%. Perdón, gracias a todo esto se ahorró una apreciable cantidad de dinero. En segundo lugar, la productividad registró un notable aumento de 39,9%. Aquellos que esperaban que los empleados con menos días de trabajo a la semana produjeran menos se equivocaron por completo, ocurrió todo lo contrario. ¿Cómo fue posible que en menos tiempo de trabajo los empleados fueran más productivos? En gran parte se debe a que al haber solo 4 días de trabajo a la semana, muchas reuniones se cancelaron, se acortaron o fueron sustituidas por encuentros virtuales. Bien sabemos que las reuniones quitan mucho tiempo y a menudo ni siquiera son necesarias. El 92,1% se declaró satisfecho con la prueba y ante su éxito Microsoft planea repetirla. Está bastante interesante porque... Y otra cosa que en 4 días tiene que hacer lo que hacías en 5, o sea, tienes... te dedicas más a trabajar menos a conversar, a conversar la... Al lado de la máquina de café, mirar por la ventana, irte a dormir al baño y muchas cositas más. Estas han sido las noticias de Japón como ha todo y este ha sido el podcast de Cube también. Sí, va a terminar en unos minutos. Muchas gracias por escucharme, voy a decir lo que tengo que decir siempre. Eh, preguntas, comentarios, sugerencias, dudas en la cajita de comentarios de este podcast. En donde usted lo esté oyendo puede ser iBox e puede ser Castbox. O, pero en el canal de, de Telegram, el podcast de QV, no se pueden poner comentarios. No. Porque solo subo la, el MP3 con sus cancioncitas. Y el que quiera descargarlo ahí lo hace. ¿Y qué más puedo decir? Nada más. E-Box, Castbox. E-Box tiene calidad baja, Castbox promedio. Ahí usted elige. Mi nombre es QV y este ha sido el podcast de QV. Muchas gracias por escucharme y espero que les se hayan acostumbrado a mi, mi tono de voz normal. Nos estamos viendo hasta la siguiente...